0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编野七号，
0: 我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年三月二十六日，星期五。好的，假期金有带便当吗
0: ？没带
1: 啊。我今天真的没带、哦，真的，哦、你最最近没煮的，<笑>因为我看有听友来关心点病态
0: ，我就刚好前四天有带，今天没带，哦，就这么刚好，
1: 这么刚好，好吧，那今天二十六号我来帮大家更新几则重大的国际新闻。首先，我们第一条先来延续一下昨天，呃，中国在关于新疆棉的议题哦。好，那第一个我们先来看是，是中国现在针对英国方面也提出了制裁。那这个制裁的理由呢，当然还是对于说新疆议题哦，来做一个反击。好，那中国现在提出的制裁呢，是针对英国的九名人员，还有四个实体组织。好，那这九名人员里面呢，其实有包括就是现任的英国国会议员，保守党的议员啊，以及保守党的前党魁伊恩·邓肯·史密斯啊，那这算是比较大咖的人物了哦。那还有上议院的议员艾尔顿勋爵。那还有其他是几位是英国的律师？好，那另外所谓被制裁的四个实体机构组织呢，则是一个是英国国会的中国研究小组啊，这是英国国会所成立针对中国议题来做调查、来做这个相关政策研讨以及声明的一个小组另一个则是保守党人权委员会，还有维吾尔独立法庭啊，以及艾瑟克斯元律师事务所。好，那这些制裁哈，不管是针对个人还是针对组织，那它具体来说会发生什么样的事情？比如说，如果是针对个人的话，根据现在中国外交部的说法，那主要就是说，那这几个人他呃，还有他的直系亲属啊哦，会被禁止入境中国，那也包括香港跟澳门。呃，唯有一个微妙的地方就是，中国外交部是说入境中禁止入境中国，包括香港、澳门，但没有说台湾。啊，在这个部分的时候，台湾就不是中国的一部分了啊，这种微妙的地方。好，那也会冻结。假设如果你在中国有资产的话呢，那就冻结你的资产哦。那也会禁止说你这个跟中国相关的一些机构做交易往来啊，或者银行啊做往来这样子。那也会保留说所谓日后再进一步做制裁的权利啊、哦。那原则上大概是这样子，这跟呃西方局实制裁一些特定人士的话，那它的内容上是差不多的。那如果是针对组织的话，像我们刚刚提到的，比如说英国国会中国研究小组或者保守党人权委员会啊这样子的话呢，比如说他如果有需要一些跟中国往来的，比如说中国研究小组，他就有可能他要去申请资料，或者比如说我要去当地做考察，好或者有一些接触，那这个可能就没有办法哦。那之中，我们讲到说被制裁的一个单位叫做维吾尔独立法庭，这跟大家解释一下，这个是这也是英国呢成立的一个呃团体哦，它是一个独立人民法庭。那其实它就是针对关于中国在新疆实施种族灭绝这一个事情的调查独立法庭啊。那由这个维吾尔独立法庭这样组织呢，来进行相关市政的研究。以及相关的调查，那那日后来说证明说，哎、欸，到底这个事情存不存在，或者在新疆的人权问题到底是怎么一回事啊？不过现在这个当然也是成为中国制裁的名单之一了。好，那中国在这方面的态度其实也是踩得蛮强硬哈、啊，主要还是针对说近一期这个针对新疆问题哈，欧、啊、盟方面的一些态度，那来做一个回应。那同时呢，呃，先前其实华春莹那还有针对近期的一些风波、啊，还有说啊，就是联想到所谓的八国联军啊，好像说的是外国势力在在欺负中国。那同一时间，那个日本方面也有针对新疆人权问题说提出一些疑虑啊。那中国方面也对日本做了一个言语上的反击啊，就说呃，日本没有资格跟我们谈论人权啊,啊，就当然就当然又拿出这个二次世界大战的事情来跟日本来。来这个堵堵回他的嘴啊、哦！那这个、这个目前状况是这个样子。好，那你如果把这个事情延续起来，在近期的新闻事件里面来看的话，就可以看出来，可能当前现在中国对外的态度是怎么一回事。那尤其我们就来这边来谈一个，就是 H&M 的事情。H&M 在二十四号的一路下来，现在已经这个抵制风波延烧了，已经到算第三天了、哦。好，那事情。其实有越来越发酵的趋势。第一个指标当然就是有非常多的中国艺人啊，以及在中国发展的艺人啊，陆续呢就提出了解约啊。那其中解约量最大的就是艾迪达啦。啊，迪达是他的呃，我们在录音时间的时候，他解约的人数是十七人。那这之中呢，包括陈奕迅啊，陈奕迅呢，他他代言了十年嘛，对不对？刚好符合他那一首歌。啊，那陈奕迅这个很多人感到伤心呐、啊，啊，嘉琪、嗯、感好像也蛮伤心的，对，不好。另外呢，这样就是杨米啊，哈、啊，杨米之前也是被被大家这个一直在质问，被中国的网友质问说你到底什么时候才要跳出来啊？那果然就很快了。另外就是新疆女神迪丽热巴啊，那她也是解约了、啊、那很多了。那之中还有包含一些台湾的呃国籍是属于中华民国的艺人啊，比如说彭于晏呐、啊，啊。张军令啊，啊等等。好，那 Adidas 这个事件，那其实当然也有受到很大的影响哦，包含 H N S Adidas 它的股价就已经今在今天出现了跌幅，好、啊，就有有下跌。但相反的，中国的体育品牌像安踏、维福的上升啊、哦，那这只是中这个一消一涨之间，看得出来有在市场上受到一些影响。那另一方面，如果我们看实体店面的话，我们昨天看到实体店在 H N N 方面其实还算正常啊，好，那到今天也还算正常啊，还没有到演变成说有大量关店或者去砸店这种现象啊、哦。不过呢，倒是在其他地方，比如说成都啊，或者在山东啊这个非一线城市的地方呢，有出现说有几个店面，比如说把招牌换下来那成都有一间的在这个大型商场里面的 H N N 店，他就把招牌就。把它放下来哦、啊，那不知道用意是什么啦。好，那有一些是受到这些厂商赞助的一些节目，现在当然也受到影响了。比如说中国的一个偶像真人实境秀，这个《青春有你》系列啊，播到第三季嘛。那第三季因为大家身上全都是穿的爱迪达的赞助衣服，那现在这一集就已经因为這已经录好了，就要延期播出。那它延期的原因就是要把每一个人身上的商标呢。上马赛克在播出，那这个不容易哈、啊，浩大的工程。那后续是说，接下来要再做录影的这个《青春有你》系列哦、啊，就是所有的这个偶像他们都必须要改成穿私服啦，啊，那就不要再穿赞助商的衣服。好，那中国网友方面，其实，在针对各个赞助商已有非常多越来越激烈的这种所谓，现在在出现一个所谓的名词，叫做“全国爱国运动”啊，“全民爱国运动”这样子。那这之中，大家又又开始去一,一点名，说还有哪些厂商或还有哪些艺人啊，你们还没有赶快表态的。之中又点名到了中国的国家队，比如说国足、足球队，那他们身上全部穿的是 Nike 的衣服。那现在问说，那国家队现在的立场是什么啊？目前截至我们目前录音的时间为止，还没有一个明确的说法，就是到底那中国的所有跟国家有关的队伍，是不是要全部都跟这些赞助商啊？就全部切割哦，那目前还不知道。那另一方面呢，我们在观察在社群网络上面哦，不管微博还是微信，也可以看到很多网友啊，中国的网友在有点像表态嘛。比如说，我可能买了很多的 Nike 鞋啊，我穿了很多在 a d i d a 的东西啊，他怎么办啊？被大家发现那怎么办我常年可能在在上面晒鞋之类的。那一个有趣的现象是，很多人会当然会跳出来说，我再也不买了。那、啊、或者说。其实我这些鞋全都是莆田鞋啦。啊！莆田鞋是中国蛮有名的莆田鞋城啊，就是简单来讲是盗版货。但是因为它是长期做很多海外大厂这些赞助厂厂的这个代工啊，所以它有一些技术，那甚至强到可以做一些很仿真的 A 货嘛啊这样。那有人会觉得说啊，我买不起来，我就买莆田鞋嘛，盗版啊，有的做的很像这样，所以有人还谎称说啊，我这其实全都是莆田鞋啊，因为我太穷了，只能买这种。那还有看到，可能有人有看到那个影片，就是烧鞋子嘛。好、哦，那等等相关的一些这个事情，当然其实也有一些人在做一些反讽啊，就是说啊，我今天早上这个上班迟到啊，因为我起得太晚。为什么我起不来呢？因为我身上穿的睡衣就是啊，可能是哪一个家品牌的啊，可能是 Zara 的啊，可能是 MUJI 的啊，所以我今天早上起不来。还我的鞋子因为是 Nike 鞋，所以我没办法穿出门啊，我就待在家里这样。当然，就是有点有点搞笑的方式啊。那这个现象发展下去，不知道还会持续多久啊？那看起来，中国官方截至目前为止，比较像是让这事情持续发酵哈、啊。那主要还是在于说，让国外去看一下中国目前的态度会是怎么一回事。但你整体来看，讲起来，事件的起因还是蛮吊诡的啊。主要还是在于说，你不管今天针对 H N N 还是针对哪一家，那个都是他们在去年。甚至有的是前年二零一九年的相关声明啊，那隔了这么久一段时间，重新再来翻旧账，再来讨论这个事情，那整个时机点看起来就不是很单纯了、啊。
0: 好，接下来第二则消息是跟美国有关，就是拜登呢，他在二十五号的时候举行了他就任以来的第一场新闻发布会。那里面呢有几个重点，我直接帮大家整理。首先呢，第一个就是跟于对抗疫情有关的，拜登呢他就宣布说，在他担任总统的百日新政之内，他将会把政府的疫苗接种目标提高一倍，从原本的一亿剂增加到两亿剂。他就说：“我知道这是一个很有野心的计划，那比原本的计划还要高出一倍。但是呢，现在世界上的其他国家都还没有机会做到像我们这样的大规模接种，因此呢，他说他对这个目标还是有信心的。”第二个就是跟移民有关的政策，因为呢，自从拜登上台之后，就有越来越多的中南美洲移民大量的涌入美墨边境。那有媒体就在前几日公开德州一间非法移民的儿童收容所里面的照片。那这张照片呢，就显示说，在这个收容所里面的环境是非常挤的，也没有社交距离。大量的这些移民儿童，他们只能用银色的那种太空毯保暖，就是这样一张的照片。当时呢，就引起了很多美国舆论的讨论，就觉得说这样子的移民政策是不是有问题存在？那拜登呢？就在这一次的发布会中，也重新提到了他目前已经授权了副总统贺锦丽来担任目前边界移民问题的负责人，而且呢，他也强调说，移民暴增的问题现阶段还称不上是危机，而且是还能够处理的。不过呢，就在今天的这场新闻发布会上，在那个时候就有一位 ABC 的记者，他就提问提到说，现在呢的边界收容所针对儿童的收容率已经达到了一千五百五十六 percent， 也就是说是超标十五倍的收容额度。这个记者呢，他就问拜登说，这个超标十五倍的额度是你认为可以接受的情况吗？但是呢，拜登他的回应就有一点回避了。他就说，这个当然是一个很严肃的问题啊，所以我们要快点把里面的一些儿童移出去。那另外，拜登他也把责任归到了这些移民的家属身上。他就说，他很同情这些家长，认为在这个时候把小孩送到美国是一个正确的决定。但是呢，接下来又有另外一个记者，他又补充说，事实上，儿童移民暴增的问题，边界管理局应该也要负责任，是因为边境管理局他们没有及时通知这些小朋友的家人，才会导致这样有大量的移民小孩被卡在收容所的问题。那在这个之后呢，拜登的回应就有一点模棱两可，他就说问题都是出在沟通跟程序上，也都会慢慢的逐渐去改善。这也是今天的这个新闻发布会里面，普遍媒体都认为拜登他比较相对没有处理好的一个部分。第三个呢，就是关于对中国的政策，拜登呢就是说美国现在的立场对于中国是想要竞争，而不是想要直接对抗的。拜登也表示说，目前政府正在跟世界各地的盟友合作，会要求中国对于过往侵犯人权、违反国际规则的问题做出负责。那拜登他也做出了一个对于习近平的评论，他就说，根据之前他还是奥巴马的副总统的时候，双方就有一些电话的往来经过。当时呢，拜登他就觉得说，习近平是一个很聪明又很直接的人。但是拜登他也表示说，他自己在习近平身上没有看到任何一点民主的感觉。拜登呢，也把习近平跟俄罗斯的总统普丁做了一个比较，他就说这两个国家看起来现阶段都会继续把独裁统治当成一个未来的潮流。等于呢，就是也再一次强调说，拜登他会在任内继续对中国跟俄国都采一个强硬的态度。那其他关于更多这一次新闻发布会的内容，大家就可以自己上去找完整的补充报道来看
1: 。好的，那下面则稍微来聊一下哈，就是先前其实我们过去有关注啊，就是亚马逊阿马总的劳动权益问题啊、哦。嗯、那他之前先检不是说要弄工会嘛，但是呢，中间当然就出现。跟资方、劳方跟资方之间在争取工会权益的时候，总是会冒出一些奇奇怪怪的事情。嗯啊，现在艾麦总这一波又有一个。
0: 公关危机，
1: 对，公关危机，我觉得,我覺得听的都蛮奇妙的。
0: 对，就是其实最近关于亚马逊工会的事情，在几间西方的媒体中都有报道，就已经炒一阵子了。所谓这个工会呢，它其实是亚马逊公司，他们在美国阿拉巴马州有一群仓库工人，他们现在呢正在发起一个投票，就是从二月八号到三月底，他们这个投票呢就是关于说你是否要同意成立这个亚马逊的工会。如果成功的话呢，这就是亚马逊集团在全世界的第一个工会。这一次有将近六千人会进行投票，投票的结果呢会在三月二十九号的时候送往美国的国家劳资关心局来做认定。那现在呢，已经有很多人都跳出来支持这个工会的成立，就是包括美国总统拜登，还有博尼桑德斯，那甚至是共和党的参议员马克卢比奥，他们都跳出来支持这些阿拉巴马州的工人
1: 。啊、哦，卢比奥也有跳出来啊。对，呃，不过因也蛮符合他们之前就一直要针对。这种大型企业的这个态度啦，嗯
0: ，那在过去呢，其实亚马逊就很常以就是对待员工很恶劣这些事情就是文明，包括说虽然啦，虽然他们都对外声称说，哎、欸，我们的作业员时薪是达到十五美元，就是在美国的这个最低时薪只有七点二五美元的状况下，算是给很多钱，就是给到十五美元，但是呢，他们有很多呃外传出来比较恶名昭彰的事情，就是包括说要求驾驶连续工作十四小时啊。甚至呢，在过去还有一间媒体就做了卧底报道，他就发现说会要求员工直接尿在瓶子里面，就是不让你有时间去厕所，有这样子的争议。
1: 给你一个设备啊，对，就给你一个
0: 设备瓶子吗？
1: 瓶子，对对,對，设备， okay, 就没有没有有厕所，高科技感，就是
0: 尿在瓶子<笑>那在昨天呢，就是民主党的众议员马克·波克，他就发了一条推特，在指控亚马逊，他就说。给员工十五小时的时薪不会让你变成一个进步派的工作环境。只要你还是继续要求员工尿在瓶子里面的话，他就这样发了这个声明，就讲的很重。啊啊
1: 、就是你给再多的钱，但是你又用反人性的对待方式。<对><笑>
0: 那天我就发生了一个亚马逊的公关危机，原因呢，就是因为有一个推特账号叫做 Amazon News， 就是亚马逊他们自己官方的一个新闻账号，他就回应说很生气地发出了一个回应，他就说。马克·伯克，你不应该相信这种假新闻。所谓的要求员工尿在瓶子里，完全是错误而且不实的指控。如果我们真的要求员工尿在瓶子里，那全世界为什么还有上千万个员工都會想帮我们工作呢？我们的员工都是很 proud， 都是很骄傲自己可以帮 Amazon 工作的，而且我们也很关心员工的健康跟福利，就是等等等等，就这样发了一个声明
1: 。哎、嗯欸，你们觉得这个声明啊，不是你把那个他是 Amazon 的那个 news 吗？对， Amazon news， 换一个，换成 <News> 中国。<笑>你们觉得他发言内容是差不多的，
0: 很直，
1: 对不对？怎么会存在这个新疆这个强迫劳动问题呢？如果真的有这种问题的话，怎么,么怎么会有那么多新疆人帮我们采棉花呢
0: ？就是这样子的说法，就当然就是立刻延延烧，延烧。就很多网友就出来骂人，他就说：“你这种说法就像在讲家暴的人。如果我真的有打我老婆，我老婆怎么会不离开我？对啊
1: ，怎么还会跟我住在一起？
0: 对啊，一定是我没打。”你就觉得说：“哎，你亚马逊根本在提油救火，没有在帮到就是你们想要的状况。”这样，
1: 嗯。哇，那这个事件还后面还可能還有的看哦
0: 。对，就变成公关危机。
1: 对，那我觉得很蛮巧妙的一件事情，是因为刚好最近中国也会拿很多美国事情来反击啊
0: 。美国也一样
1: 。哎，对，就比如说啊，棉花，他就是、说二零一前、那個、<黑>那个黑奴黑也是采棉花，你现在跟我讲这个，对不对啊？<笑>或者说啊，美国人权就很有问题啊。比如说啊，他们还没拿发现亚马逊这一个，我<笑>他们如果发现的话，应该也可以拿出来讲吧？对。好、哦，但是呢，这个讲法听起来好像乍听好像。好像蛮有道理的。我说：“哎，对啊，美国也这样子但是有个巨大根本性的差异，是在于说，美国今天发现这个问题，它可以拿出来，可以有人来质疑，啊、甚至有第三方来调查
0: 。这也是为什么他们现在要积极组工会啊，他们就是希望可以跟公司做谈判
1: 。对啊，你要不要让？好吧、啊，不然这样子啊，你说新疆人那个那个棉花都没问题，好、啊，让新疆人他们自主组工会嘛。对，然后再开放外国的媒体，全部可以全面来采访。”对不对啊？又又没做啊？那所以等等就是这个样子啦。嗯、好，那感谢大家收听的今天的新闻、哦、不过我我这边想回应一下，有个听友，我要跟他道歉。好，好你说，因为他说他虽然觉得我们 Daily Podcast 那个内容很精实，但是呢，有有一个人他讲话的时候一直会出现“那”这个字。我、啊？不不不，不是我，因为那“那那那那怎样？那怎样？”是我的个人的语癖，对，是我。因为很久以前，在几年前吧，正红的时候我就有提醒
0: 我。嗯、<笑>你是很常出现那个、呃“鹅
1: 、呃”呃、“鹅”、“鹅”是正红啦，那、嗯哦啊、我是那，哦哦、<笑>对，要跟他大家道歉。这个不会改還，还有这个也是我我,我的语癖，那、啊、会改吗？当然会改啊！你你怎么说的時候我不会改，<笑>你不要然我刚没听到。好，我会尽量改啊。好，好我尽量帮你剪。嗯、呃、嗯，就就随缘。万一
0: 其实听友是在说我，<笑>因为我也蛮常那的。好了，我们会尽量沒有沒有。因为因
1: 为你们的比较有那个文字稿啊，我的那个口口语比较口语化，所以口语化状态下常会出现一些废话。嗯啊，就是那呃这样那样呃这种，好跟大家道歉，就是就干扰到大家的收听我我其实這心里面蛮过意不去
0: ，也谢谢听友跟我们回报这样子的。感想
1: ，对对对，而且谢谢你，还是给我们五颗星，好不好？<笑>五颗星的意见我才听得下去。<笑>好，感谢大家收听，我是编辑啊，我是
0: 编辑佳琪，我
1: 们下次见，拜拜，拜
0: 拜 <bye>。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。